0: We merken vooral bij vaste gasten die we hebben die die echt wel uh, vlees eten zijn dat ze door ons toch ook wel uh, bijvoorbeeld de vegan beauty's al geprobeerd hebben of voor de, de bekel met de vegan kip gaan en echt zeggen van oh super lekker en het vaker uh, nemen.
1: Wij promoten dat uh, uh, vegan aanbod uh, waarschijnlijk, nou niet eens waarschijnlijk, zeker meer dan de rest van Nederland. Uh, wij plukken daar ook wel de vruchten van. We merken ook dat het aanslaat. We merken ook dat gasten dat leuk vinden. Dus dat is dan voor ons zeker een, een win-win situatie.
0: En dat is wel heel belangrijk. Dat mensen wel weten dat ik dat met alle liefde voor hun klaarmaak. En dat ik als veganist zijnde niet denk van... daar heb je best een vlees eten. Dat denk ik absoluut niet. Ik bedoel, alle gasten zijn voor mij even belangrijk. Welkom bij het Vegan Geluid. De podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag het zo moeilijk als het lijkt. om en geniet van de rij.
2: Welkom bij het vegan geluid. Ik ben terug.
1: Hallo Rob. Hey Alex en blij dat je terug bent jongen.
2: Yes, yes, yes. Ik ben weer helemaal gezond. Maar het leuke is, wij uh, zijn niet met z'n tweeën. Nee, nee. Maar er is nog iemand bij ons in deze mooie ronde. Zeker.
1: En die zit heel dichtbij.
2: Die zit bij jou in ieder geval heel dichtbij. Ik zit in Keulen. Wij doen dit op afstand. Maar ja. jullie zitten bij elkaar in Enschede. Ja. Um, Betsy Dusma zit naast jou. Dus, ja. hoi uh, Betsy.
0: Hi Alex. En hi Rob. Hey <laughs> Betsy. <Benzie. laughs>
2: ik, ik heb een klein desavue. Heel mooi Betsy dat je er bent. Uh, ik heb wel een klein desavue, Want wij hebben jou een keer geïnterviewd. Niet in deze podcast. Een andere podcast met een ander onderwerp. Um, en uh, nu ben je bij het Vegan Geluid te gast. Dat is heel mooi, want het gaat over uh, veganisme en het gaat uh, wat minder om de topic die wij al een keer met jou hadden besproken. Namelijk, daar ging het over ondernemerschap. Dat was toen onze eerste podcast die die Rob en ik samen met Clemens Klapper hebben gehad. En uh, dit gesprek is heel mooi. Uh, of ik verheug me daar heel erg op om met jou, Betsy, te spreken over um, ja, wat jij eigenlijk uh, elke dag doet. Namelijk, um, je bent eigenares van Bagels and Beans. Um, en Rob is eigenaar van Bagels and Beans. Dus jullie zijn met z'n tweeën. Um, het leuke is dat jullie um, als enige Bagels and Beans. En je mag zo wel uitleggen wat Bagels and Beans eigenlijk is. Maar als enige uh, lunchroomzaak, dat is alvast dat wat ik uh, mag spoilen, um, een vegan menukaart aanbieden. Ja, uh, een volledige we- vegan menukaart. En dat is best bijzonder uh, landelijk in heel Nederland. Want er zijn uh, inmiddels wel behoorlijk wat vestigingen. Um, en uh, dat is onder andere één uh, van die onderwerpen... die ik um, heel graag op tafel uiteraard wil gooien. Um, hoe kom je daarbij? Uh, hoe, hoe zijn jullie samen deze weg gegaan, uh, maar het lijkt me ook geen makkie, want Bagels Beans is niet volledig vegan. Uh, maar hoe zijn jullie deze weg bewandeld? Um, dat zijn eigenlijk een beetje de, de intro-vragen uh, die ik alvast een beetje op tafel wil gooien om een beetje een, uh, een, een, een smaakkleur te geven aan dit gesprek voor de luisteraars. Mm-hmm. Um, maar uh, even de vraag uh, aan jou, Betsy. Um, waarom ben je vegan en hoe ben je vegan geworden?
0: Hoe ben ik vegan geworden? Nou, volgens mij heeft Rob dat ooit wel eens verteld. Dat hij mij een hele mooie documentaire laten zien. En ik geloof dat ik na vijf minuten al zat te huilen. En eigenlijk de documentaire af afhoog zetten. En Rob zei van nee, je moet doorkijken. Je moet volhouden. En dat heb ik gedaan. En ik was klaar met kijken. En ik was ook helemaal klaar in mijn hoofd. Ik denk, ik eet geen dieren meer. Ik doe niks meer wat... ...waar ik een dier mee kan kwetsen of pijn kan doen of weet ik veel. Ik denk, uh, ik word vegan. (laughs) Ja.
2: Oké, en welke documentaire was dat?
0: Oh, dan moet ik even op aan (laughs) kijken. Earthlings. Ja, dat mag niet, hè?
2: Earthlings. Was ik Earthlings? Ja. Oeh. Ja, heel heftig. ja. Ja. Uh, het is een goede, die hebben we trouwens hier in deze podcast nog niet gereviewd. Ge- maar die kwamen al een paar keer langs. Het gaan we nog? Het ga- ging over heftigheid van, uh, van een docu.
1: <laughs> ja, dan ben je ook in één keer uh, klaar. En dat is bij Betsy ook gelukt. Ja. Dus dat, was, dat was mooi daarvoor.
0: Nou, ik, had een, uh, ik weet dat wij wel eens naar Fetchiebe uh, zijn geweest. En daar staat, stond profijt, geloof ik, als ik het goed heb. En dan kunnen mensen krijgen ook allemaal zo'n uh, reality bril op en dan kunnen ze kijken. En daar zag ik al heel veel mensen met tranen in hun ogen weglopen en soort het werd ik best wel nieuwsgierig. Maar ik dacht, nee, dat wil ik hier niet uh, zien. Dat uh, doe ik wel een andere keer. Maar ja, en toen kwam het uh, thuis voorbij. Ja.
2: En dan was het uh, van het een op het ander moment uh, gewoon om en klaar. En nu uh, gaan we alles veranderen qua eetpatroon. En ja. jullie hebben dat dan ook samen gedaan. Hoe, hoe, was dat dan, uh, w- w- hoe zag die proces eruit, zeg maar, na die docu?
0: Um, dat was eigenlijk van, wij kopen niks meer in huis om te eten wat, met, uh, he, wat van dieren is. Geen eieren, geen kaas, rapat eerst wel, zoiets weet ik nog heel goed van. Ja, maar een eitje, dat weet ik eigenlijk niet. Um, of ik dat wil missen, is morgens bij mijn ontbijt. Maar we hebben het eigenlijk niet meer gekocht en hij heeft het ook nooit gemist. En ik weet nog dat ik met Sharon um, twee dagen later naar Kopenhagen ging... Een, een weekendje weg en dat ik uh, dat we op vliegveld hadden we al iets gezegd ook van we moeten iets uh, vegans hebben want Sharon die die wou, die hoefde dat ook niet per se die uh, die wou was een stukje zalm nog of zo maar verder was ze ook eigenlijk altijd al heel bewust met eten bezig
2: even uitleg Sharon is jullie dochter ja
0: zoals ze dachten ja
2: even voor de luisteren ja
0: <laughs> en uh, toen zijn we in Kopenhagen aangekomen en we hadden voor de tijd Afgesproken van wij gaan naar het Hartrock Want ja, daar kun je altijd zo lekker eten en dat vonden we zo leuk. En toen kwamen wij daar en toen stond niks, geen vegans op de kaart. En toen hebben wij allebei voor het laatst nog een keer de ribbetjes gegeten. Ik heb Rob een foto gestuurd: zo van dit is de laatste keer en ja. Ik had ook echt zoiets van, dit ga ik nooit meer doen. dit uh, nee, stond me hmm. ook echt wel een beetje tegen. En verder hebben we dat uh, hele weekend uh, lekker overal vegan uh, restaurantjes opgezocht... en dingetjes gedaan en ja, en nooit meer wat eigenlijk gekocht.
2: Ja, ja, ja. En dat is inmiddels al een aantal jaar terug, hè? Ja, als ik, uh, zes
0: of vijf jaar, als ik het goed heb. Ja, ja,
2: ja. ja. Um, en hoe krijg je het dan voor elkaar... Dit uh, in jullie ondernemerschap, bedrijfsleven uh, te implementeren. Maar dat lijkt me nog. Kijk, als je die keuze privé doet, je zegt van je koopt geen uh, vlees meer, je eet geen dierlijke producten meer. Dat is natuurlijk nog een een stukje een makkelijkere keuze. Maar dan zit je natuurlijk nog wel met een zaak die jullie hebben, die uh, goed bezocht is in SGD. Zeg maar. ja, het zit altijd rampvol als ik jullie mag bezoeken. En, um, maar hoe maak je daar de switch um, om toch nog iets meer vegan aan te kunnen bieden dan uh, de gemiddelde bagels en beans? En misschien nog een stapje terug, uh, wat is bagels en beans eigenlijk? En, um, en hoe zijn jullie daar dan op het plantaardige wegje gekomen?
1: Ja, Rob? Voordat Betsy deze, deze vraag beantwoordt, even voor de luister, voor deze episode even, even wat duidelijk maken, omdat we hier nu, ik zit hier nu een heel klein beetje met twee petten op. A als veganist, B als host en C als mede-eigenaar van Bagels and Beans. Nou, we hebben het daar wel eens over gehad. En de druk en het gevoel die dat met zich meeneemt dat wij wel een zaak hebben waar nog vlees en vis op de kaart staat. Uh, Maar goed, dat dat kan Betsy uh, zo uitleggen. Uh, Maar daarom hoort de luisteraar mij nu ook vooral... en dat hebben we ook met z'n drietjes zo afgesproken... wat minder, omdat ik hier in deze podcast met name... nu niet wil zitten en uh, als de... en dat is misschien een verkeerd voorbeeld in een vegan podcast... maar als de slager die zijn eigen vlees keurt, zeg maar... dus daarom is Betsy degene die, die eigenlijk nu alle vragen beantwoord, los van alles wat er al over begels is gezegd in al onze podcasten. Um, dus voor de luisteraar, ja. ik probeer mij zoveel mogelijk uh, op te vlakken en stil te houden, maar dan weten jullie waarom. Ja. Terug naar jou.
2: Ik, ik kan die vraag nog even herhalen, maar ik wil er nog iets aan toevoegen. Ik denk dat het de rolverdeling ook best duidelijk is. Ik ga voornamelijk vragen stellen omdat ik iets meer van buitenaf het mag bekijken mm-hmm. uh, en even mijn persoonlijke mening, want dat is leuker bij een podcast. Je mag ook even een altijd een persoonlijke me- mening erin gooien. Waarom dit zo interessant is voor de podcast, mm-hmm. is en het gaat hier namelijk ook um, ons uh, om een transitie uh, uh, in de gezelschap en um, het is altijd een manier van hoe doe je deze transitie. En je kunt dierlijke producten op een menukaart hebben. Maar aan de andere kant wel de optie hebben om je kaart volledig vegan aan te bieden. En dat is een groot verschil met van uh, zaken die zeggen... Ja, hier zijn één, twee uh, opties die je hebt in de meeste restaurants. Zodat de vegans ook iets kunnen eten. Maar voor de rest uh, is het wel wat het is. Nee, jullie hebben hier bewust voor gekozen voor... Alles, maar ook alles kan wiegen. Je moet het -hmm. aangeven. En die keuze en die switch is natuurlijk wel een hele bijzondere. En daarom is het het ook zo leuk om om jouw Betsy in de de podcast te hebben. Maar hoe kom je daar? En wat was dat voor een route, een weg? Wat was moeilijk? Hoe hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? En misschien ook nog een beetje aanvullen met wat Bagels Beans is.
0: Ja, we zijn dus... uh, Bagels Beans is dus een lunchroom, landelijk. Uh, We kopen natuurlijk heel, heel lekkere koffie. En uh, bagels, dat zijn onze, wat mensen zien als broodjes zeg maar, en die kun je met verschillende toppings krijgen en ja, en we hebben lekkere sapjes en yoghurtjes en ja, ik, uh, <laughs> ja, ik vind het zo gemakkelijk eigenlijk, bagels en beans, iedereen kent volgens mij bagels en beans, dus ja, moeilijk uit te leggen, uh, miss ik iets erop. We zijn een lunchroom met, ja. uh,
1: met fantastische bagels en uh, ongeveer de, de, de beste koffie van uh, in ieder geval Enschede maar misschien zelfs wel uh, van Nederland en uh, daar wil ik het als een reclameblokje bij laten maar dat is in notendop wat, wat bagels en beans is.
2: Ja, ja. En, en voor de luisteraars, wij, wij zetten natuurlijk links in de show notes om daar uh, verder in te duiken.
0: Ja, en hoe is het proces eigenlijk gegaan om de dingen vegan op de kaart te krijgen? Eigenlijk wat ik me herinner, want het is natuurlijk... Wij, wij deden al, ik denk vijf jaar, waren wij al met de zaak bezig, bagels en beans... en dan word je in één keer vegan. En ja, dan zit je met een dilemma. Ik bedoel, ik vergeet nooit weer in het begin. Ik bedoel, wij um, hebben bijvoorbeeld zalm op de kaart staan... En dat portioneer je altijd voor de tijd. En het, dan was er een klein stukje over en dat stop je in je mond voordat je het weg, de rest weggooide en dan liep je door. En nou moest ik echt uitkijken dat ik dingen niet ging proeven. Of als het dus een product is van, hey God, uh, uh, Gaan we even kijken hoe de, of, de, of dat goed op smaak is en het is bijvoorbeeld... Met mayonaise aangemaakt, maar niet met de vegan mayonaise. Ja, dat moet je nu allemaal uit handen geven. En dat dat is in het begin best wel heel lastig. Of je je hebt gewoon de automatisme dat je dingen proeft. En dat kan gewoon niet meer. En zo ga je ook eigenlijk steeds meer voor jezelf uh, de kaart veganizen. Omdat je gewoon denkt van... Hé, maar dit kunnen we niet eten als veganist. Dat kun je niet eten als veganist. En zo ga je eigenlijk steeds verder... Uitbreiden. En op een gegeven moment heb je zelf gewoon zoiets van ja, ik wil eigenlijk alles zoveel mogelijk vegan aan kunnen bieden. En ja, en tuurlijk, ik heb nog de beken in mijn saladier liggen en de beenhaam. Maar ja, ik heb het daar soms wel eens moeilijk mee, maar ik denk van ja, god, je, je kunt er je kunt ook niet buiten. Je moet ook aan de andere mensen denken natuurlijk en die kunnen iedereen uitsluiten. Dat wil je ook niet.
1: En daarbij, daar stent je uit.
0: ja.
2: Dat wil ik net even vragen. Dat is franchise. Wat voor luisterers die niet weten wat franchise is, wat betekent dat?
0: Dat je aangesloten uh, bent bij uh, een onderneming. Bij een concept. concept. En ja, die beslissen voor jou de menukaart eigenlijk. En ja, dat doen ze allemaal voor. En dat is op zich heel mooi, natuurlijk, dat je dat dan allemaal niet zelf hoeft te doen. Maar. Ja, dat heeft dus ook nadelen dat je er, uh, ook heel veel producten hebt die niet vegan zijn. Maar gelukkig zijn ze heel goed bezig. En zoals de menukaart, uh, we hebben een nieuwe menukaart gekregen bijvoorbeeld uh, in januari, begin januari. En van de vijf creampjes die we op de kaart hebben staan, zijn er gewoon vier vegan. Dus dat is uh, super mooi. Ja. En dat was eerst niet en dat is nu nog niet wel. En zo gaan we steeds verder. We hebben momenteel de kip... Die we gebruiken is uh, vegan kip. Dus de gewone kip is eruit gegaan. En ja, dus dat is voor ons wel heel fijn.
2: Dus de franchisegevers die houden zich ook bezig met het feit dat de wereld toch ja, beter af zou zijn als er steeds meer plantaardige opties op de kaart zitten. Dus ja. dat zie je ook gewoon terug. Ja, gelukkig okay. wel. Oké, ja, ja. En het is nog niet, uh, zeg maar, jullie, jullie zouden niet... En dat mag dus niet met Franchise, dat jullie zouden zeggen van vandaag tot morgen... ...oké, okay, wij schrappen alles dierlijke uh, en we bieden alleen maar nog alles vegan aan. Dus die optie is er nee, niet in op- Franchise.
0: Nee, die optie is er niet.
2: Nee. Nee. Ook niet met een uitzondering? Ook, niet ook nog niet geprobeerd?
0: Ja, wel geprobeerd. Maar. Rob is hard aan lachen. Ja, <laughs> ja. ja, ja maar, ik maar, probeerde niet door te Ja, maken. dan uh, sluiten we natuurlijk ook weer uh, mensen uit. En eigenlijk wil je dat gewoon niet. Bij Begels is gewoon, iedereen is welkom. En ja, en dus zo, dat is ook wat voor mij het ook wel maakt... Van, dat ik ook wel daar vrede mee heb... dat ik wel wat dierlijke producten gewoon nog verkoop. Want ik denk, ja, iedereen is welkom bij ons. Je, sluit mm. geen, je wilt geen mensen uitsluiten. En alleen hebben ja. wij gelukkig heel veel um, dingen voor de veganisten. En daar zijn wij wel heel blij mee.
2: En dit, oké, okay. <clears throat> en waar zit nu de lijn? Dus en, jullie mogen niet volledig <laughs> vegan worden... Maar jullie bieden wel alles wiegen aan. Uh, waar is dat zeg maar altijd alles één op één wat um, op de gewone menukaart zit, wat ook deel die, uh, die vrij kan? Of hebben jullie ook creatieve ruimte om volledig nieuwe dingen te verzinnen of aan te bieden die helemaal niet op de menukaart staan? Waar, waar zit de lijn die jullie niet mogen krassen uh, en waar niet?
0: Ja, normaal gesproken bij uh, Franchise, bij Bagels Beans, heeft eigenlijk elke ondernemer wel de ruimte om één of twee uh, eigen creaties uh, toe te voegen. Ah. Um, maar dan wel natuurlijk rekening houden met goede kwaliteit en hoe het eruit ziet en de marge en alles. Dat heeft wel criteria nodig. Maar voor ons, uh, ja, wij eigenlijk wat wij nu doen is... Zoals je de BLT bijvoorbeeld uh, hebt, dus de bacon, sla en tomaat. Nou, dan hebben wij een, een vegan uh, bacon en een vegan mayonaise die je ervoor nodig hebt. En, dus, en de carpaccio kan bijvoorbeeld uh, vegan. Mooi daarvan is dat uh, vorig jaar is dat een actiebegel geweest van bekels zelf. Ook de carpaccio die vegan was. Dus denk ik van ja, kijk, dat is hartstikke mooi. Uh, ik weet dat ze dat een goede kwaliteit vinden en kan die nu nog steeds gewoon uh, verkopen uh, zelf. Dus
2: ja. Ja. En uh, omdat Rob aan het lachen was net toen ik die vraag stelde van... zou het volledig vegan kunnen? Hebben jullie het wel eens geprobeerd? Ik ken jou Rob. Je bent natuurlijk ook vrij activistisch. Dus ik zou me verbazen
1: als je (laughs) het niet had geprobeerd. (laughs) Ik uh, daar ga ik dan ook even een antwoord op geven. En ja, ook de activist in mij is al aanwezig geweest bij uh, het hoofdkantoor van Bagels Beans. En ze kennen mij ook op die manier, dus dat is ook heel erg fijn. En uh, mede ook uh, om die reden, uh, omdat ik het moeilijker vind dan dat Betsy het vindt, om nog met vlees en vis te werken, heb ik het al, en dat is inmiddels alweer een paar jaar geleden, al eens echt uh, soort van gepitcht bij het hoofdkantoor van zouden wij nou niet helemaal vegan mogen? Uh, En daar hebben we ook een heel goed gesprek over gehad met uh, met wederzijds uh, respect naar elkaar toe en het gevoel van uh, uh, waarom wel, waarom niet. Dus dat werd ook niet direct van de tafel geveegd, maar hun core argument om mij daar niet mijn zin in te geven, dat dat klinkt dan een beetje beetje strak, maar uh, daar kwam het eigenlijk wel op neer, want als het aan mij ons had gelegen, Dan waren wij misschien wel de eerste 100% plantaardige Bagels Beans van Nederland geworden. Ik wou dat graag, Betsy wou dat ook graag. Uh, Vanwege uh, toch een soort van mindset switch die hoe dan ook uh, uh, krijgt. En die moet je dan voor jezelf ook verantwoorden. Uh, Dus ja, ik heb dat zeker geprobeerd. En Bagels als franchisegever heeft toen uiteindelijk ook gezegd van... luister... Wij zijn Begels, wij hebben altijd gezegd en zullen altijd blijven zeggen... dat iedereen welkom moet zijn bij Begels Beans. Toen wij instapten, uh, jaren daarvoor, uh, wisten we dat natuurlijk ook. Vonden we dat ook eigenlijk uh, heel sterk. Vinden we nog steeds heel sterk. Alleen is in dit hele verhaal gaandeweg onze mindset natuurlijk veranderd. En dat betekent dat, dat wij nu in één keer... ...op diezelfde kaart dingen moeten verkopen... ...waar we feitelijk... ...vanuit onze principes... ...van onze moraal... ...niet meer achter kunnen staan. En en dat gaat... ...wel steeds meer uh, wringen. Dat is ook steeds moeilijker. Uh, Ik ben... ...wat minder op de zaak, dus heb het... ...in die zin ook minder last van. Ik merk aan Betsy soms ook echt wel... ...dat ze ze het lastig vindt. Maar het is... En ik heb dat in een, in een podcast al wel eens uitgelegd. Het is wel uh, al heel lang onze business. Dat is ook waar wij ons geld mee verdienen. Uh, en ik zou daar ook niet achter kunnen staan als het een volledig vlees-visbedrijf was geweest. Dan, dan hadden we, denk ik, allebei de stekker er al lang uitgetrokken. Uh, maar omdat het als bedrijf. Een goed bedrijf is dingen zo duurzaam uh, en biologisch mogelijk doet en zeker rekening houdt met, uh, met alles en iedereen om zich heen. En dus ook met ons, omdat wij eigenlijk nagenoeg de hele kaart wel uh, mogen veganizen. Uh, wat op zich al echt, dat, en dat gaf jij net ook al aan, dat, dat is echt redelijk uniek voor een franchise. Um, Gaan wij hier ook, ik bedoel, wij hebben ook dat commitment ooit naar elkaar uitgesproken, uitgesproken dat wij uh, dit zouden gaan doen. En het liefst dan tot aan ons pensioen. Um, dan kun je daar niet meer zomaar in één keer tegen gaan zeggen van ja, dat doen we niet meer omdat wij nu veganist hmm. zijn geworden. Maar het, het, ja. dat wringt zeker. Dus ik, uh, het dilemma is er uh, en ik hoorde nog niet zo lang geleden... Uh, Iemand mij heel erg dierbaar zeggen, die had gehoord dat er ook mensen bij de podcast het heel raar vonden, dat ik als podcasthost uh, zo en activistisch ben en heel erg met veganisme bezig ben en vindt dat de hele wereld vegan moet gaan en dan toch zelf wel een lunchroom heb. Nou ja, ik, ik snap dat volledig. En als er luisteraars zijn die dat vreemd vinden, dan begrijp ik dat ook. En dan hebben we dat nu ook voor eens en voor altijd uh, in deze podcast uitgesproken. Um, maar dat is wat het is en aan de andere kant heb ik ook altijd al gezegd, uh, 100% vegan is lastig. Dit is onze broodwinning, wij doen dit zo goed mogelijk. We hebben ons ooit gecommitteerd aan bagels en beans en die zijn ons ook zeer dierbaar. Um, dus ja, wij gaan daarmee door, uh, mm. dat is wat we doen en, en uh, ja, dat wringt soms, dat is absoluut waar.
2: De vraag is, maar daarom gaf ik ook mijn mening iets eerder mm-hmm. uh, in deze aflevering. Um, waarmee heb je dus uiteindelijk meer impact als je een transitie bekijkt? Als jullie nou zeggen, we, stekken, uh, we trekken de stekker eruit en zijn weg. Uh, mm. Dan komt wellicht een andere iemand die de zaak overneemt. Of er komt een andere zaak uh, erin die weer alleen maar vlees en vis en dierlijke producten verkoopt. En dan, ja. heb, je, dan heb je niks behalve, behalve het statement dat je de stekker eruit hebt getrokken. Ja. Maar als je door blijft gaan, zoals jullie door blijven gaan... en daar zit natuurlijk ook een... Ik ken jullie. Ik ben vaak uh, bij jullie, ook in de zaak. er zit natuurlijk ook een ontwikkeling in. Jullie zijn bezig met, met dingen. Jullie ontwikkelen dingen steeds verder. Mm-hmm. Dan is een beetje de vraag die ik me af Wat heeft de grotere impact? Als mensen deze, deze transitie ook van, van jullie... en die gaat za- hand in hand samen met een gezelschappelijke transitie... Ja. Als die doorgaat en steeds meer jullie... <coughs> ja, steeds, je ziet het op de kaart. Op de traditionele kaart zitten al meer plantaardige dingen. Dan vind ik, um, zelfs als je volledig diehard vegan bent... en nu aan het luisteren bent... Uh, vind ik het wel waard om die gedachtegang te maken van... hey, misschien hebben ze daarmee zelfs meer impact... dan, dan andere, andere zaken het hebben. Omdat ze juist het gevecht... jullie gaan het gevecht ook aan en proberen dingen door te drukken. Dat is heel mooi. Dus uh, compliment daarvoor bij deze. Dankjewel. En nu mijn vraag uh, richting Betsy. In hoever promoten jullie uh, het feit dat alles vegan mag? Uh, Zit daar ook een lijn van wat mag je en wat mag je niet? En bevelen jullie het aan? Wordt de staf van jullie uh, een beetje ook toegelicht van... Luister, biedt het aan dat er ook een plantaardige optie is. Hoe ver gaan jullie daarin om, om uh, mensen die wellicht voor het eerste keer naar bagels gaan... of niet zo goed weten, dat die optie er is?
0: Um, ja, het staat wel aangegeven bij ons in de zaak. Um, hmm. Rod doet natuurlijk altijd de post voor Instagram. En daar post je ook eigenlijk geregeld wel een vegan optie van ons. Zet er ook altijd duidelijk bij bij ons in Enschede... of alleen in Enschede te verkrijgen. Um, wij... Ja, de bediening die weet het gewoon. Zo gauw als we merken dat uh, mensen bijvoorbeeld al voor met een cappuccino of een latte voor een plantaardige drink gaan. Dat ze het eigenlijk uh, vaak wel aangeven dat er ah, ook okay. uh, vegan opties zijn. Um, ja, we merken vooral bij vaste gasten die we hebben die, die echt wel uh, vlees zijn. Dat ze door ons toch ook wel uh, bijvoorbeeld de vegan beauty's al geprobeerd hebben. Of voor de, de bekel met de vegan kip gaan. En echt zeggen van, oh, super lekker. En het vaker uh, nemen door ons ook eigenlijk ja. wel. Ja, dus wat dat betreft is het inderdaad wel zo van... Ja, dan kun je wel denken van, oh, ik verkoop ook vlees en alles. Ik doe de zaak weg. Maar wij, inderdaad, wij krijgen ook heel veel mensen die, die vlees eten zijn. Of met de uh, kaas en weet ik veel. Die door ons ook vaak wel denken, oh, oh, dat ziet er eigenlijk best wel lekker uit. Dat wil ik ook wel eens proberen. En daardoor vaker nemen. Ja, gelukkig.
2: Dat is inderdaad iets wat ik ook vaak meekrijg als ik bij jullie aan het eten ben. Je kijkt natuurlijk ook links en rechts. En dat is natuurlijk ook... Je hebt natuurlijk een bepaald interieur, je je kijkt ook graag om je heen. Uh, En dan kijk je ook op de bordjes naast je en dat is dan leuk, dan kom je ook in gesprek met elkaar. Merken jullie dat meer vraag komt naar plantaardige opties ook, zeg maar, van buitenaf, uh, zonder dat jullie het, uh, zeg maar, moeten aanwijzen of zo? Is daar daar iets wat, wat jullie merken, een verandering door de jaren heen?
0: Ja, door de jaren heen, absoluut, ja, ja. Je merkt wel gewoon dat mensen wat uh, bewuster bezig zijn. Is het al niet voor het milieu of voor hun eigen gezondheid? Dat, uh, ja. ja, dat merk je wel inderdaad.
2: Ja. En dat kan me wel voorstellen, dat geeft dan ook wel weer iets terug, toch? Ja. Uh, als je toch die struggle of dat dilemma in jou hebt.
0: Ja. ja.
2: Dat je dan op dit, moment, op dit soort momenten wat iets terugkrijgt.
0: Ja. En, ja, en wat we ook uh, merken bijvoorbeeld, uh, als je mensen hebt die bijvoorbeeld... Uh, uh, ...lactose-interland zijn bijvoorbeeld... Ja. ...en al daar moeilijk mee zitten... ...en we zeggen van ja, moet luisteren... ...dat en dat uh, kan bij ons allemaal vieren ...en dan zit er sowieso geen, geen lactose... erin geen melk in en dan denk ik zo... ...oh, maar dat is fijn... ...en dat ze dus eigenlijk gewoon ook normaal... Uh, ...een bagel met kaas kunnen nemen... ...en met de vegan kaas... In plaats van de gewone kaas. En dat ze daar helemaal niet aan gedacht hebben. En dat, dat heb ik gewoon de laatste jaren ook gemerkt. Uh, ouders bijvoorbeeld met kleine kinderen. Dat ze daar nooit bij stil hebben gestaan. En gelukkig wat dat betreft. Voor die mensen ook is ook in de supermarkt steeds meer te krijgen. Zodat ze ook weten van. Hé, hey, oh, maar ik mag geen melk. Maar oh, de vegan variant, daar zit geen melk in. Oh, dat is fijn. Hmm. Dus die mensen gaan ook al meer vegan eten.
2: Ja. En... Bij vervangende producten, zonder dat we nu producten precies, specifiek noemen... Mm-hmm. maar um, er, er zijn vast wel vervangende producten... die jullie vanaf, uh, vanuit hoofdkantoor moeten gebruiken, neem ik aan. Ja. En, maar als jullie alles vegan aanbieden wat op jullie kaart staat... dan neem ik aan dat vast wel niet alles met deze opties kan. Kiezen jullie daar dingen bij? Kopen jullie dingen bij... die niet worden geleverd naar een andere bagels en and beans... Maar die jullie nodig hebben om dit waar te kunnen maken. En zo ja, waar letten jullie op als jullie producten kiezen?
0: Um, ja, dat de kwaliteit gewoon goed is. Dat het wel voldoet. Het moet wel aan de, ja, echt uh, bagels uh, waardig zijn, zeg maar. Als ik dat goed uh, mm-hmm. uitdruk. Ja, en kijk, wij worden door Begels. Uh, uh, ...geleverd uh, door twee uh, leveranciers. En dan, ze het bij de een niet is... ...dan is het bij de ander wel... Uh, ...kijk ik of ik het daar kan krijgen eigenlijk. Ja.
2: Dus uh, ja, ja,
0: blijft mijn leveranciers wel trouw daarin.
2: Oké, okay, en wat betekent begelswaardig?
0: Wat betekent bagels? Sorry, waardig? ik moet nog een keer vragen. Ja. <laughs> ja, um, ja, goede kwaliteit. Het moet lekker zijn en... Um, vooral, um, je betaalt er best wel wat voor en dat, ja, dat moet je ook uh, ervoor terugkrijgen wat je voor betaalt, de kwaliteit en de smaak ja.
2: Ja. en is het zo dat uh, werken jullie daar van, uh, ik weet niet in hoeveel invloed jullie daar op hebben uh, met uh, product, oké okay, jullie hebben leveranciers, die brengen meerdere producten, mm-hmm. maar kunnen jullie voor een deel ook kiezen uh, of uh, jullie bepaalde producten toch wel nog ergens anders vandaan halen? En kunnen jullie daarmee bijvoorbeeld ook kleinere bedrijven steunen die plantaardige uh, dingen maken, creëren? Hebben jullie daar ruimte om om dit soort beslissingen te nemen?
0: Ja, misschien wel in goed overleg. Als ik uh, naar het hoofdkantoor zou gaan, stappen en zeggen van moet luisteren, uh, ik ken iemand die heeft een hele mooie plantaardige yoghurt bijvoorbeeld, of, of, of drank. Kan ik daar wat mee? En ja. Dan, ja, dan zou dat misschien uh, wel kunnen, maar dan moet ik daar wel. Dat, dat soort dingen ga wel in overleg, ja. Oké, ja.
2: oké. Okay. Okay. En is dat dan een moeilijke overleg, of is dat iets jullie. Hoe moet ik met het voorstel? Als, als...
0: Ja moeilijk ja. ja moet natuurlijk wel aan bepaalde waarden voldoen hè en, um, en de marge is heel belangrijk de kwaliteit is heel belangrijk kunnen mm. ze leveren is heel belangrijk ja ja, ja. is er constante kwaliteit goed voor jezelf natuurlijk ook zeg maar als ik uh, misschien in een keer uh, denk van oh maar dus uh, iemand die uh, heeft hier een hele leuke uh, so- soja drinken uh, bijvoorbeeld uh, in, mm. uit de buurt en ik zou dat nemen en de kwaliteit is niet altijd hetzelfde Ja, dat is er gewoon natuurlijk niet handig ja. voor jezelf ook. Of dat je het ene keer wel krijgt en de andere keer niet. Je moet natuurlijk wel voor je gasten dan zeggen van nee, ik heb uh, die en die uh, drinken. Ja. En dan moet je het ook nog vermelden ja. natuurlijk. Want ja, normaal, elke als en bier is hetzelfde. En als ik dan in één keer wat anders heb, ja, dan, dan moet je echt ja. wel goedkeuring voor hebben.
2: Ik, ik vraag dat ook heel bewust... Uh, ook om even duidelijk te maken voor luisteraars. Heel, ik denk dat hier een aantal luisteraars meeluisteren die niet per se um, een zaak hebben of uh, in die hoek uh, van de economie zitten. Dus daarom is het sowieso interessant. Um, om te weten, maar ook om aan te geven dat en Beans natuurlijk geen kleine partij is. Um, dit is. We praten hier over volgens mij landelijk meer dan 90 vestigingen. Uh, nee, net onder uh, de 90 nu. Oké, okay, iets minder geworden, maar heel, heel, wel heel veel vestigingen voor, voor een lunchroom. Heel veel ook in, uh, in het westen van het land. Ja. Trouwens, heel veel, heel veel in Amsterdam zijn er. Um, uh, en, en daarom is het natuurlijk alles in goed overleg. Vooral omdat het natuurlijk ook franchise en een duidelijk concept is. Met bepaalde kernwaarden en bepaalde kwaliteitshoogtes. Dus, um, waar ik naartoe wil en daarom de vraag misschien nou jou aan Rob... Hoe implementeer je daar dus uh, je eigen klein vegan agendetje uh, en hoe ver kun je daarmee komen? Um, dat, dat is eigenlijk een beetje waar ik op doe, ja. zeg maar.
1: uh, Hoe ver kun je daarmee komen? Um, ja, zover als mijn eigen motivatie uh, daarin gaat en uh, ik uit kan leggen dat het goed voor ons is, want tot nu toe mogen wij ook gewoon dat wat wij doen. ...blijven doen omdat zij daar achter staan en snappen dat wij dat belangrijk vinden. Die kernwaarden waar Betty het net over had, dat is, en dat gaf ik net in het antwoord al een klein beetje aan... ...met name duurzaamheid en Er staat ook in iedere Bagels Beans kaart vermeld wie onze leveranciers zijn. Uh, Nou, dat is redelijk uniek, dat zie je niet vaak in een menukaart. Uh, En dan kunnen mensen zelf ook zien... Waar onze paddenstoelen vandaan komen. Uh, waar onze cream cheese vandaan komt. Uh, eigenlijk heel veel achtergrondinfo van onze leveranciers. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is Bart van Olven. Die van Fishtails. Uh, die heel erg. En ja het blijft vis. Dus ik heb daar moeite mee. Maar voor de duidelijkheid en voor de luisteraar. En voor de gast van Bagels and Beans. Dat is dan wel op een zo goed mogelijke manier. En dat zijn, nogmaals, ik sta daar nu wat anders in, maar dat zijn wel altijd de kernwaarden van bagels en beans geweest. Als je het dan doet, doe het dan zo goed mogelijk. Dus als wij nu met vervangende producten komen, die dan voor ons belangrijk zijn en niet van dierlijke uh, uh, oorsprong, dan moet dat zo goed mogelijk zijn. Die smaak die moet perfect zijn, uh, want daar gaat bagels en beans ook wel gewoon... ...heel erg voor. Ze zijn niet voor niets ook al meerdere keren... Uh, ...franchisegever en concept van het jaar geworden. Uh, dat is niet helemaal voor de flauwkul. Um, en dat zeg ik ook altijd al tegen alle mensen die bij ons in de bediening staan... ...die nieuwkomen in sollicitatiegesprekken. Um, we hebben heel hoogwaardige producten. Um, en onze koffieboon is ongeveer een van de mooiste koffiebonen... ...die er aangeboden wordt... Daar moet je dan ook vol achter staan uh, als bedrijf, als uh, werkgever, maar ook de mensen die op de werkvloer hebben staan, die moeten daar dan vol achter staan. Dat doen ze bij ons ook, daarom ook in het antwoord van Betsy net is het belangrijk dat de mensen op de werkvloer weten wat wij belangrijk vinden, waar wij achter staan. Dus ja, wij promoten dat uh, uh, vegan aanbod uh, waarschijnlijk, nou niet eens waarschijnlijk, zeker meer dan de rest van Nederland. Uh, mm. Wij promoten plukken daar ook wel de vruchten van, we merken ook dat het aanslaat, we merken ook dat gasten dat leuk vinden dus dat is dan voor ons zeker een een win-win situatie en hoe moeilijk is het om te implementeren bij bij, uh, het hoofdkantoor, Uh, wat nog niet genoemd is, is dat wij sowieso één keer in het jaar, want Begels heeft altijd al zolang zij bestaan, ieder jaar een nieuwe menukaart, wat uh, ook redelijk uniek is voor voor een lunchroom dus daar zit Echt een heel team op wat daar ieder jaar weer over nadenkt. Wat gaan we nu doen? Wat gaat er van de kaart af? En wat gaat er weer nieuw op? Uh, en er zijn altijd mensen die zeggen van, oh, oef, Hoe kun je dat er nou afhalen? Want hij uh, verkoopt bij ons zo goed. Of hij is hartstikke lekker of weet ik veel wat. Toch doet Begels uh, waarvan zij denken van oh, dat is goed. We moeten blijven vernieuwen. Dus dat is ook heel erg de waarde van Begels Blijf nu iedere keer weer vernieuwen... Uh, anti-kudde en contra-massa zijn we allemaal al eens een keer in, uh, in getraind al. Dus waar eigenlijk iedereen rechts gaat, probeert Begels altijd een beetje links te gaan, zeg ik altijd. En in die, uh, in die zin is het voor ons dan ook wel mooi dat wij bij veel van die uh, besprekingen en nieuwe menukaartbesprekingen, waar dan nieuwe dingen uh, uh, geïmplementeerd of voordat ze geïmplementeerd worden, worden besproken. Uh, zitten wij ook vaak bij en zij weten hoe wij erin staan en we praten daarover mee. Wij, wij zeggen daar ook altijd weer va- wat van en uh, ook dat is in grotere groepen al wel eens lastig gevonden. Van, nou ja, nee, die veganist weer, hoofdkantoor zelf, de eigenaren, um, die vinden dat ook wel te gek dat dat ertussen zit. Want dat tegengeluid ook bij die menukaartbespreking is er zeker wel en ik weet niet... Of het door ons komt of mede door ons komt dat er steeds meer veganistisch op de kaart komt of dat dat de tijdsgeest is nu. Maar we gaan die kant op En, en wat jij net zelf al aangaf en dank daarvoor, dat vond ik wel heel mooi. Wij kunnen ook misschien op het hoofdkantoor in die zin wel een klein verschilletje maken. En dat is wel wat ons allebei nog steeds heel erg motiveert. En dat proberen wij ook zeker bij het hoofdkantoor. Dus wij laten iedere keer opnieuw weer weten wat wij ervan vinden. Ondanks dat ze dat al lang weten. Um, ja, en misschien blijft daar wel wat van hangen. En misschien denken ze ook... En ik weet ook dat ze dat wel denken hoor, van Want het is allemaal nog niet zo heel gek wat ze daar in Enschede doen. Um, maar goed, zoals gezegd. Uh, bagels, landelijk. Uh, wil niemand uitsluiten. Dus vandaar de keuze van... Hmm. Uh, de rest blijft op de kaart. Maar wij doen ons best en er wordt naar ons geluisterd. En dat motiveert ons ook wel. Dus ja, hoeveel ze dan met onze input doen, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik, ik, ze luisteren in ieder geval heel erg naar ons en dat is al heel fijn.
2: Ja, en misschien als aanvulling uh, daarop. Uh, wij zijn, zoals luisteraars misschien in het verleden hebben gehoord, uh, op de Veggie World geweest. Wij, met z'n drieën, zijn ja. daar geweest. Ja. Um, Uh, En (coughs) met onder andere nog een paar andere mensen erbij. uh, Waaronder ook uh, de franchisegever van Bagels Beans, Ronald. Ronald en Inanda, die zijn de bedenkers ook van... uh, Inmiddels is het een wat groter uh, team uh, -hmm. geworden. -hmm. Maar dit dit zegt natuurlijk ook al genoeg. We zijn daar samen rondgelopen en... als zij uh, daar komen en rondkijken... ...kijken ze niet v- voor de grap rond... Nee. ...maar dat is natuurlijk altijd met een serieuze achtergrond. Um, en dat is leuk. En wij zijn daar gewoon op de Veggie World... ...en nemen de podcast op... Uh, en, ...en gaan daar samen lunchen... ...en uh, ook gesprekken voeren. Dus het is natuurlijk wel... Um, uh, ...dan ook een impact... ...die je linksom of rechtsom ja. maakt... ...door, door dit, dit soort acties... ...en ook samen... Uh, ...daar te zijn. Dus dat is heel mooi. Ja. Um, dus uh, bij deze... Uh, ...groot respect. En uh, nu wil ik wel weten... ...wat is, wat is van jullie... Uh, ...allebei, het mag verschil zijn... ...maar wat is jullie... Uh, ...favoriete... ...begel?
0: Oei. Oh. Ja, ik heb Want even... ik vind
2: het toch wel leuk om... om ...luisteraars nu een soort van... Proef je te geven um, hoe lekker het kan zijn, maar dat is namelijk super lekker. Ja. Uh, dus, dus even proberen om uh, het water in de mond te, te kweken.
0: Uh, ja, ik vind uh, waar wij standaard op de kaart hebben staan die veganist, daar is de Bali eigenlijk wel. En om te veganizen ga ik eigenlijk altijd uh, voor de BLT of uh, de tuna meld. Die, die kunnen we ook mm. veganizen. Dat, ja, dat is ook wel een favoriet van mij. Maar verder, ja, ik, ik, eet, ik, ja, ik eet eigenlijk uh, bijna elke dag wel wat anders. Ik eet niet zo als Rob, uh, <lacht> meestal hetzelfde. <lacht> ik ben wel lekker van uh, afwisseling. Uh, en dan uh, ja, heb ik in ja. de vriezer nog de falafel liggen. Uh, ja, die, die, die hebben we natuurlijk, dat is niet eentje. Dat is wel eigenlijk weer een special die we er nog even naast hebben Omdat uh, daar toch ook nog wel wel vraag van is naar gasten. En bij het personeel ook heel goed uh, valt.
2: (laughs) En en Rob, wat eet jij ook een keer weer opnieuw?
1: Ja, ja, ik ben blij dat dat ook zo gemeld wordt nu. Ik ben ook wel van afwisseling. Maar bij Begels ben ik nu eigenlijk al sinds de laatste special, moet ik zeggen. Er is nu net weer een nieuwe special, dus daar ga ik zo even reclame voor maken. Sinds de laatste special... En dat weet inmiddels ook iedereen, want die is heel erg gepromoot op Insta ook, de, de Bali bagel. Die Betsy uh, ook al uh, aan, aan heeft gestipt. Maar die, die, dat vind ik misschien wel de allerlekkerste bagel die ze in alle jaren op de kaart hebben gehad. Dus die, die is echt te gek, die, uh, die vind ik heel erg lekker. En ik was nu met, uh, want Bagels Beans heeft ieder kwartaal ongeveer een nieuwe special op de kaart. En nu is dat uh, In het teken van de aarde staat die. En nu staat daar de bagel met uh, kip en cranberry saus op. Uh, uh, Precies, dat was ook wat ik dacht. Uh, Dat is te gek en ik was ook heel erg benieuwd. En en, uh, vegan bacon, ook zo staat die echt op de kaart. Dus als vegan kip, vegan bacon. Dus ook dat is alweer te gek. En ik was heel erg benieuwd of die het dan ging winnen van mijn bagel Bali. Want die, die eet ik inderdaad echt bijna iedere dag. En ik heb hem vorige week, toen hij net nieuw op de kaart kwam, uh, was deze week nog dagen gaan snel. Maakt niet uit. Een paar dagen geleden heb ik hem uh, dan geproefd. Met naar mijn idee ietsjes te veel uh, cream cheese eronder. uh, Waardoor ik niet alleen helemaal onder zat en mijn hele baat uh, al ging lijken op die van de kerstman, zeg maar. Dus dat, dat was een beetje jammer. Maar de smaak combi van cranberry en bacon en uh, vegan kip, die is echt te gek. Die, die is echt heel erg lekker. Dus ik, ik twijfel nog steeds een beetje. Ik denk tot nu toe dat ik de hattigheid en de pittigheid van de Bagel Bali wel lekkerder vind. Maar ik kan me ook voorstellen, na het einde van het jaar toe, als de dagen straks weer wat kouder worden. Uh, de combi van bacon, kip en cranberry is natuurlijk... Hartstikke winters en super lekker. Dus misschien na het eind van het jaar dat dat wel mijn beste beste bagel is. Denk ik eigenlijk wel. Hij is is wel gewoon echt heel erg lekker.
0: Hij heet ook de Christmas bagel. Hij heet al, dat vind ik een beetje vroeg in het jaar, maar (laughs) hij hij heet al de Christmas bagel. Voor november en december is die.
1: Anders ja. moeten we de kaart nog een keer weer ja. aanpassen. Dus daar <laughs> hebben ze al vroeg op ingespeeld. Uh, maar goed, zo, als ik hem moet omschrijven, zo smaakt hij ook wel een beetje. Ik weet niet hoe de smaak van kerst precies is, maar <laughs> als je aan kerst denkt, dan denk je wel een beetje aan die bagel. Ja. Ja, en ik krijg ook het geluid van die kerstbelletjes erbij, trekken en dat soort dingen.
2: Dus in de, in de subtekst hoor ik uh, dat het wel noodzakelijk is om in december nog een keer naar SGD te komen. Ja, dat heb jij goed <laughs> gehoord, dat was zo duidelijk, Ja, <laughs> ja. ja. Maar misschien nog even uh, één dingetje daarbij. Bagels uh, is natuurlijk niet alleen maar bagels en koffie. Maar je kunt ook heerlijke, ook vegan uiteraard, salades eten. Zeker. Of je kunt een heerlijke ontbijt uh, geniezen. Je je hebt ook uh, verse sapjes. En je hebt inderdaad zoiets als een zogenaamde noodgeval. Waar je dus yoghurt met alhansiroep uh, en nootjes... uh, kunt mengen. Dus uh, er zijn nog wel wat 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 meer opties dan alleen alleen bagels zeg maar alleen wat in de naam van de zaak staat. Dus ja. uh, dat is sowieso de moeite waard als jullie luisteraars nog nooit bij bagels van Wien zijn geweest. Sowieso de moeite waard. Dankjewel.
1: En, uh, en in een noodgeval was ik inderdaad een beetje vergeten want die eet ik echt al, al zo lang die op de kaart staat want die is die is ook te gek.
0: Maar, maar ja. hij staat ook niet meer in de menukaart eigenlijk. Hè? Nee. Daar komt dat door. Ja. En de Magic Mango, die ziet ze al. Die is er nu, Magic ja. Mango. En, ja. en die is
2: met ja Oké, oké, kijk, zoveel verandering. <laughs> maar, Soms krijg ja. ik het, uh, omdat <laughs> ja, 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 ik in Duitsland ja. zit, ook gewoon niet meer zo, <laughs> nee. zo mee. Ja, nou, zelfs ik niet. Um, <laughs> <laughs> het trek, uh, misschien um, nog, nog een vraag, die, die, die wou ik echt nog stellen, dus, uh, jullie staf... Um, zijn die meestal vegan of maakt het niet uit? Of, uh, ik, ik, ik denk niet dat het uitmaakt hoor, dat is natuurlijk de filosofie van bagels. Maar uh, hebben jullie ook wel vegans in, in jullie staf? Uh, of trek je dat meer aan door uh, zo'n menukaart ook aan te bieden? Is, dat, uh, is daar iets in
1: veranderd? Um, nee, maar dat wisselt uh, per jaar, evenzo als uh, de club per jaar iedere keer weer wisselt. Komen altijd weer nieuwe mensen bij, gaan altijd weer nieuwe mensen uh, weg. We hebben jaren geleden uh, bijna de hele club uh, veganistisch gehad. En dat was niet eens omdat wij dat graag wouden, maar dat was zo. Uh, Dat is nog niet echt weer gebeurd, maar er zitten altijd wel één of twee uh, vegetariërs tussen. Uh, Er zitten altijd wel één of twee veganisten tussen. En het enige wat ik anders doe... uh, Uh, zelfs bij bij een sollicitatiegesprek al. Dus uh, uh, nee, het is zeker geen voorwaarde en je hoeft bij ons zo graag zijn, geen veganist te zijn om bij ons te werken. Uh, Dat kan niet en dat past ook niet binnen het concept bagels en beans. Maar, uh, en dat dat is wel echt een klein maatje, uh, iedereen die op gesprek komt, ik leg ze wel uit dat het voor Enschede ook echt een unique selling point is, uh, omdat wij alles vegan aan kunnen bieden. Dus dat ook degene die bij ons werkt en of ze dan nou vegetarisch, veganistisch of uh, flexitarisch of wat ze dan ook allemaal maar zijn, dat maakt mij niet uit. Wel weten dat die waarde, uh, dat vinden wij allebei wel heel erg belangrijk, wel heel erg staat voor en Beans uh, en Schede. Dus nee, ze zijn niet allemaal veganistisch, maar ze weten wel dat wij het heel belangrijk vinden. Um, dus dat, dat maakt dan ook de interactie met de gast wellicht iets anders dan bij bij misschien andere vestigingen maar het is geen voorwaarde ja. uh, er zijn er al wel ook een aantal en dat is wel mooi vind ik dan weer mooi die bij ons kwamen werken als vlees uh, vlees of viseter, en bij ons weg zijn gegaan als veganist dus uh, ook dat gebeurt en, uh, en dat is ook te gek en de andere kant van het verhaal eerlijk is eerlijk heb ik ook al gehoord mensen die weg waren En uiteindelijk zeiden van, uh, nou ja, volgens mij moet je daar veganist zijn als je daar wilt werken, want anders uh, werkt dit niet. Nou dat is grote onzin, Uh, want iedereen mag zijn of haar eigen begeltje bij ons bestellen. En of dat nou met tonijn is of met zalm of uh, whatever, dat moeten ze allemaal zelf weten. Maar het gaat gaat beide kanten op.
2: Ja, en waar je niet aan ontkomt is natuurlijk... Je bent bezig met veganisme de hele dag. Het is een een groot stuk van je DNA en ook van de zaak-DNA. Dus je ontkomt misschien ook discussies uh, niet uh, die gevoerd worden. Uh, Heb je dat, heb je dat nog op voorraad? Of moet je hier nog opletten? En jullie letten daar waarschijnlijk ook voor gasten nog een stukje meer op. uh, Als als andere restaurants dat doen. Uh, Ook mede door verschillende... Events die we met z'n allen al hebben meegemaakt uh, ja. en hier in de podcast hebben gesproken, Dus dat is, ja, dan, dan moet je daar maar net niet zo tegen kunnen. En dan krijg je misschien wel gouden indruk van, ah, je moet daar vegan zijn, terwijl het helemaal niet zo is. Maar dat is, dat is een beetje in de natuur van de vegan. Het is gewoon, een, het heeft een bepaalde... Het, is um, een, het heeft een belang. Wij vinden het belangrijk. Belang, ja. precies. Belang. Ja. Ja. Ik ben door mijn vragenlijst heen. Hebben jullie nog iets? Betsy, heb jij nog iets wat je graag wilt delen in de podcast?
0: Wil ik graag uh, delen. Ik zit even na te denken. Nou ja, wat wat ik wil delen nog. Ja, ik ik kan me voorstellen dat soms inderdaad uh, mensen... uh, het raar vinden dat ik als veganist um, een zaak heb waar ik inderdaad uh, vis, peken en ham verkoop en dat ik dat ook zelf uh, klaar moet maken. Um, daar heb ik soms ook inderdaad wel uh, heel veel moeite mee, maar het is, um, ik heb mezelf geleerd eigenlijk om dat uh, knopje om te zetten en denk van ja, ik, ik moet dit doen. Ik heb dit altijd gedaan en ik kan nu niet in één keer maar zeggen van uh, dit ga ik niet doen. En ja, er zijn gewoon inderdaad mensen die wel van die begel met benenham houden of uh, met uh, de gewone beken. Ja, en dan maak ik dat met alle liefde voor hun klaar. En dat is wel heel belangrijk, dat mensen wel weten dat ik dat met alle liefde voor hun klaar maak. En dat ik als mm-hmm. genist zijnde niet denk van vandaar heb je best wel vlees te eten. Dat denk ik absoluut niet. Ik bedoel, alle gasten zijn voor mij even belangrijk, dat, is, ja. Ja, dat, dat uh, vind ik wel belangrijk dat mensen dat weten.
2: Ik denk dat, dus, dat er geen mooie slotwoord uh, gemaakt
1: had kunnen worden. Uh, ik weet niet Rob, wil je daar nog iets aan toevoegen? Uh, nee, ik vind dit ook een, een, een mooi slotwoord en uh, zij is ook degene en zeker tegenwoordig het gezicht van, uh, van Bagels Beans. En ook niet degene die een vegan podcast maakt, dus dat maakt het dan ook ietsje makkelijker. Uh, maar ik vind het toch fijn dat ze dit antwoord geeft en dat is ook precies wie Betsy is. Uh, we moeten het in die zin ook iedereen na de zin maken en dat sluit wel mooi aan bij wat wij bij deze podcast ook proberen. Je kunt beter inspireren en motiveren dan met de hakken in het zand gaan of ingewikkeld gaan doen want daar is. Uh, volgens mij niemand meer geholpen, dus... Ik, uh, ik sluit me daar helemaal mee aan. Ja.
2: Alle links van uh, jullie zaak... gaan we in de show notes knallen. Dus um, dat... Uh, wordt makkie om dat te vinden. Um, <laughs> en misschien nog... nog uh, heel belangrijk... Uh, want dat was nog niet de allerlaatste slotwoord, want... die uh, mensen... die nu goed hebben geluisterd... die hebben de stemkleur van Betsy... vast wel een keer eerder gehoord... <laughs> Vast wel. <laughs> dus, uh, Gaan we het zou zomaar kunnen dat dit uh, de intro stem van ons mooie podcast intro is. En dat is het. En daarom vind ik het, de, uh, 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 het mooi om jou ook echt absoluut het laatste woord uh, over, over te geven en ook een outro uh, te mogen voorzien voor deze episode. Dus um, bedankt Betsy dat je, dat je deze stem um, geeft en de podcast um, heel erg mooi ermee kleurt. Dus uh, bij deze Bedankt voor voor je komst.
0: Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan.